0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
0: <lacht> Und mit meiner Lieblingsmoderatorin <lacht> Julia Rohrmoser.
1: Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch. Weil wir ja immer relativ viele Zuschriften bei Instagram oder auch per E-Mail an isso.ethika.de bekommen, haben wir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Q&A. Juhu. Ja, Achim, also heute mal wieder richtig Fragenhagel für dich. Ich hoffe, du hast ausreichend gefrühstückt. <lacht> ich sehr...
0: ich habe heute tatsächlich noch gar nichts gefrühstückt.
1: Oh Gott. Ja, ich bin gespannt, wie du das hier meistern wirst. Und äh, kleiner Hinweis noch, bevor wir loslegen. So wie wir uns über Fragen freuen, freuen wir uns natürlich auch über Abos und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Also gerne kurz auf die Glocke drücken und am liebsten noch fünf Sterne da lassen. Das dauert ja auch nicht lange. Also, Achim, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit der ersten Frage. Ne? Bitte? Okay, also ein Hörer schreibt uns. Ich habe die ersten 101 Folgen in den letzten zweieinhalb Monaten komplett durchgehört. Oh, nicht schlecht. Und in fast jeder Folge bekomme ich Tipps, was ich wie konsumieren sollte. Sei es Apfelessig vorm Essen, Heidelbeeren, sonnengetränkte Pilze, gute Hülsenfrüchte oder Leinöl am Morgen. Mir ist bewusst, dass es kein ja, Allheilmittel gibt und dass die beste Ernährung individuell ist. Aber wenn man versuchen möchte, alle Tipps umzusetzen, hätte man ein massives Tageskalorienplus. Ja, stimmt tatsächlich. Was muss also täglich in den Körper, um den bestmöglichen Effekt für die Gesundheit zu erlangen?
0: Zunächst, Chapeau, 101 Folgen komplett irgendwie am, durchgehört. Es, es, du, du sollst natürlich nicht irgendwie alle äh, Tipps, die wir oder die ich so von mir gebe, äh, umsetzen. Das wäre natürlich auch nicht gut. Du würdest so, ah, wie du schon sagst, in einem massiven Energieplus irgendwie landen und, ähm, naja, also gesundheitsförderlich werde es sicherlich auch nicht. Ich sehe unseren Podcast tatsächlich wie so eine wie so eine Art Buffet, von dem man sich bedient. Und ähm, Ernährung ist individuell, wie wir heute wissen. Das ist ja auch immer das, was ich so erzähle oder versuche, so in, in, in die Welt zu tragen. Äh haben wir gesehen, es gibt eine, eine Studie, also einen Zwillingsvergleich von Elina und Segal äh, aus aus Israel. Und da hat man gesehen, dass Zwillinge selbst unterschiedlich, eineige Zwillinge unterschiedlich reagieren auf bestimmte Lebensmittel, die unterschiedlich Stoffwechseln. Deshalb sehe ich, wie gesagt, den Podcast, so dass du das einfach für dich ausprobierst, was für dich äh, so am, am, am sinnvollsten erscheint, was du verträgst, wie du am besten zurechtkommst und dir sozusagen so, so Cherry-Picking machst, also einfach das rausnimmst, ja. womit du am besten klarkommst, wenn ich das jetzt so pauschalisieren sollte oder den unseren Podcast zusammenfassen müsste. Ja. Sau schwer. Ja. Äh, aber ich würde sagen, am besten, man versucht möglichst natürlich zu essen. Ich bin kein Fan von einer bestimmten Ernährungsweise, also sondern dass man das eigentlich individuell für sich äh, zusammenstellt und zusammenbaut. Und das Einzige, was man vielleicht irgendwie noch so sagen kann, wo ich auch glaube, dass es wirklich Sinn macht, ist, wenn man so, so wie die Super Centenarians, also Menschen, die besonders alt werden, die ernähren sich in der Tendenz etwas oder leicht unterkalorisch, so ähnlich wie man es in einer japanischen Ernährung macht. Das regt die Autophagie an. Autophagie ist das Recycling und ähm, die Zellerneuerung. Und das ist wichtig, äh, weil es eben gesünder und lebensverlängernd wirkt. Ne? Und das ist ein Prozess, der nimmt dem Alter ab. Kann man auch noch mal reinhören in die Folge. Aber das wäre was, wo ich sagen würde, hm, macht durchaus Sinn. Also so eine Art Intervallfasten und leicht unterkalorisch. Aber ich, ich kann den ganzen Podcast ja. nicht zusammen. Vielleicht hörst du dir die restlichen Folgen auch noch an <lacht> und ziehst das Beste raus. Das aber aber Chapeau. Also finde ich großartig. Danke, dass du da reinhörst und uns so, so massiv verfolgt. Auf jeden Danke. Fall.
1: Richtig, richtig cool. Also auf jeden Fall nochmal gucken, nicht nur wovon wir uns ernähren, sondern auch wie. Kann man jetzt zusammenfassen. Ja. Wir machen weiter mit Frage 2. Lisa schreibt, hey Achim, du hast ja im Podcast schon öfter erklärt, dass Süßstoff auf lange Sicht das Mikrobiom schädigen kann. Mhm. Meine Frage dazu ist, ob es bestimmte Symptome gibt, an denen man erkennt, dass... Ja, dass der Fall ist und ob dieser Schaden ja, irreversibel ist. Danke schon mal.
0: Ja, also super Frage. Ich würde tatsächlich behaupten, dass das, was ich so weiß, oder da betreibt ja viel Forschung Professor Dr. Christian Siener von der Universität zu Lübeck zum Thema Mikrobiom, den wir schon einige Male zu Gast hatten, dass das Mikrobiom nicht oder wahrscheinlich nicht dauerhaft einen Schaden nimmt, wenn man jetzt einen hohen Süßstoffkonsum hat. Das ist ähnlich wie wenn man beispielsweise Antibiotika einnimmt und so, da leidet das Mikrobiom ja auch, aber man hat so ein Stammmikrobiom und es gilt es halt immer wieder aufzubauen. Also es gibt ja auch Faktoren wie beispielsweise Salz, Emulgatoren und Zucker, zu wenig Schlaf, die einen Einfluss haben auf das Mikrobiom, aber ich würde behaupten, dass man das Mikrobiom auch wieder aufbauen kann oder wieder stabilisieren kann, wieder stärken kann. Es geht ja darum, eine möglichst breite Mikrobiomwiese zu haben, also dass eine gute Besiedelung da ist. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man versucht, diese negativen Einflussfaktoren, also dass man vielleicht versucht, weniger Saccharin, Zyklamate, Sucralose, Aspartam, das sind natürlich Süßstoffe, ähm, zu sich nimmt und dafür mehr Präbiotika ähm, und Probiotika, also quasi so lebende Kulturen und Ballaststoffe, dass man das sukzessive erhöht, also jetzt nicht auf einmal quasi die volle Dröhnung in sich reinflößt, das führt nur auch zu Beschwerden und man denkt dann, oh, das vertrage ich nicht, das Liste dann eher weg, sondern dass man dann einfach einen Aufbau für einen Aufbau sorgt. Also langsam anfängt, die Ballaststoffmenge am Tag zu steigern und dann nicht mit der vollen Last reingeht und sich äh, ja, Vollkornprodukte au master reinzieht, mhm. sondern einfach versucht, mhm. ja also Milchsäureprodukte, fermentierte Produkte mehr zu essen, ballaststoffreiche Produkte, mehr zu essen und dann so ein bisschen auf sich achtet, dass es eben dann nicht zu Verdauungsproblemen kommt und langsam Aufbau leistet und natürlich darauf achtet, wenn jetzt jemand Antibiotika etc. einnehmen musste ist ja auch jetzt wieder irgendwie so Erkältungszeit ja, und ja, so, ja. und, und äh, äh, dass man dann eben versucht, es gibt dort da spezielle Produkte, wieder das Mikrobiom wieder zu stärken und aufzubauen. Ne? Und Antibiotika killt ja Mikroorganismen mhm. und natürlich auch die im, im, im Darm und das führt dann eben zu Problemen und dass man dafür einen ordentlichen Aufbau sorgt. Und dann kann man sicherlich auch das Mikrobiom äh, wieder aufbauen, stärken und äh, ja für eine breite Wiese sorgen.
1: Sehr gut, also es ist nicht für immer kaputt. Achim, jetzt kommen wir zu einer Frage, bei der du aus eigene Erfahrung wahrscheinlich super erzählen kannst. Eva hat uns nämlich geschrieben, ich fahre jetzt, wenn es wärmer wird, wieder Rennrad und stelle mir mhm. immer die Frage, was da die richtige Ernährung ist. Zum Beispiel, wenn man im nachmittagsfährt fährt, was wäre ein gutes Mittagessen für eine Tour von ca. 40 Kilometer? Oder wenn ich mal eine Strecke von 100 Kilometer fahre, was wäre dann ein gutes Frühstück oder gute Snacks für unterwegs? Achim ist doch so lange Rennrad gefahren, der könnte bestimmt super Tipps geben, hat sie geschrieben.
0: Ja, das, also, dass sich <lacht> da mal jemand dran erinnert. Ich erinnere mich da selber kaum dran, dass ich selber mal Rennrad gefahren habe. <lacht> Aber ich erinnere mich natürlich noch, dran, was man irgendwie essen kann und essen sollte. Sehr also, gut. wenn man jetzt ähm, je nach Leistungslevel natürlich, ne, also es ist so ein heilige Presse oder so, diesen Marathons oder laufen Marathons in zwei Stunden durch. Die brauchen da weder was großartig zu essen mhm. und noch irgendwie die Flüssigkeitsspeicher da aufzufüllen. Da reichen die eigenen Energiespeicher aus. Äh, aber wenn die Tour natürlich länger wird, dann muss man vorsorgen und auch dann während der Belastung dann schon anfangen zu essen. Bei mir war immer, also es verschieben sich die Ernährungsregeln so ein bisschen. Ne? Wenn wenn ich jetzt ein richtiges Rennen fahre, dann muss ich zusehen, dass die Kohlenhydratspeicher, die Glykogenspeicher gut gefüllt sind. Und da war immer so meine Faustregel, drei Stunden vor dem Wettkampf gab es mal eine Portion Pasta. Dann äh, hat man die in drei Stunden verdaut. Aber die Glykogenspeicher, die sind gefüllt. Ein kleiner Geheimtipp noch dazu. Ich habe immer, das kann man auch von einer längeren Trainingseinheit mal futtern. Also wenn du jetzt äh, zum Frühstück da schon, schon, schon Nudeln runterkriegst, wenn ich jetzt quasi die Ausfahrt vormittags <lacht> machst. aber
1: immer.
0: Ähm, dass man äh, beispielsweise Trockenaprikosen, würde ich allerdings die ungeschwefelten essen, ähm, mhm. Dazu futtert, ne, zu einer Kohlenhydratquelle ist Kalium drin und Kalium ist mit an der Kohlenhydratspeicherung beteiligt. Man greift also, man kann besser auf die Kohlenhydrate, auf mehr Kohlenhydrate, auf mehr Glykogen zurückgreifen oder quasi Apfelsaftschorle. Ne, in Apfelsaft ist auch Kalium mit drin und das ist eben wichtig letzten Endes bei der, bei der Kohlenhydratspeicherung und dann natürlich auf gute Kohlenhydratquellen achten. Da verschieben sich die Ernährungsregeln so ein bisschen. Normalerweise sagt man ja, naja, Vollkornprodukte und so sind besser oder komplex Kohlenhydrate, mhm. da kann es aber durchaus Sinn machen, dass man eher auf die zurückgreift. Die, die man auch ähm, etwas schneller verstoffwechselt. Ne? Also super sind beispielsweise al dente Nudeln, also dass sie noch bissfest gekocht -hmm. sind. Das ist oftmals das Problem bei so Pasta-Partys, die so vor Wettkämpfen stattfinden. Dass man da abends zur Pasta-Party geht, dann sind die Nudeln aber so weich gekocht äh, oder vom, vom Marathon beispielsweise oder vom Radrennen, dass der, der Blutzuckerspiegel stark ansteigt, dann aber auch schnell wieder abfällt mhm. sozusagen. Und ähm, deshalb ist es besser, wenn man al dente Nudeln ist oder ähm, Basmar reis oder ein paar reis der ist eigentlich ideal. Während des Sports kann man auf so Trockenfrüchte auch zurückgreifen, wenn man es verträgt, Oder Banane, äh, Energieriegel, Pff, fällt mir sonst noch was ein. Ja, ich würde einfach, je länger die Belastungseinheit und je weniger ich sozusagen trainiert bin, also wenn ich noch Einsteiger bin, umso mehr muss ich natürlich darauf achten, dass ich mich da vorher gut <lacht> versorge mit Kohlenhydraten. Da kann es auch ruhig mal was Süßes sein. Und dann halt ihm in der Belastung im Training dann einfach anfangen, dann schon rechtzeitig zu essen. Also dass man versucht, nach einer halben Stunde sich so, so ein bisschen so. Riegel dann okay. reinsteckt und dann ja. eben auch gut auf die auf die Getränkeversorgung achtet. Also ich habe immer ein Drittel Saft, zwei Drittel äh, Mineralwasser. Ähm, natürlich, also Kohlensäure vorausgeschüttelt, oder man ein stilles, gutes äh, Mineralwasser ja. mit einem ordentlichen Magnesiumanteil äh, und dann ist man da auch gut dabei.
1: Wow, man merkt auf jeden Fall, dass du mal Radsportler warst, weil es sind auf jeden Fall sehr schöne Tipps. Wir sind ja schon bei der Sportlerinnenernährung. deswegen würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter. Gabriel schließt nämlich mit seiner Frage direkt an das Thema Diät an. Er will nämlich wissen, wie viel Gramm Kohlenhydrate sollte man maximal in einer Low-Carb-Diät essen?
0: Gabel, ist auch eine spannende Frage, die immer wieder kommt. Ja, ähm, ja also es, es, es geht eher sozusagen nicht um den, um den Kohlenhydratgehalt insgesamt pro Tag, sondern eigentlich pro Mahlzeit oder wenn man ein Getränk zu sich nimmt. Äh, wie viele Kohlenhydrate sind da drin? Wie stark wird Insulin letzten Endes stimuliert? Ne? Also man muss ganz grundsätzlich vielleicht nochmal sagen, dass bei allen Nährstoffen, also bei, auch bei Fett und bei Protein auch Insulin stimuliert wird. Das ist wichtig, Insulin ist ein anaboles hormon aus der Energie in die Zelle zieht aber besonders eben bei Kohlenhydraten oder bei einfachzuckern ähm, da ist es eben da ist die Stimulation besonders hoch aber da ist mein mein Tipp oder mein Rat wenn man auf die Lebensmittel mal drauf schaut und der Kohlenhydratgehalt ist unter 20 Prozent kann man eigentlich davon sprechen dass es sagen wir mal low carb ist ähm, und wenig Insulin produziert wird dann eben pro pro Mahlzeit. Mhm. Bei den Getränken würde ich darauf achten, äh, auch quasi auf diesen Kohlenhydratgehalt, äh, Zuckergehalt und dass ich nicht ständig so ein Nippling habe, also dass ich Dauer, also auf Dauer irgendwie zwischendrin immer was ja, zuckerreiches ja. trinke, weil dann wird immer wieder Insulin äh, letzten Endes stimuliert, auch wenn der Kohlenhydratgehalt geringer ist, weil ich dem Körper immer wieder signalisiere, Achtung Nahrungsaufnahme, mhm. der denkt, boah, da kommt jetzt ordentlich was rein ja, und stimuliert immer wieder, wir haben immer wieder diese Insulinpeaks und das ist das, was uns auf lange Sicht äh, krank und dann auch, oder beziehungsweise erst dick und dann krank macht. Ne?
1: So, dann bleiben wir doch direkt mal bei Kohlenhydraten. Dazu kommt nämlich noch eine Frage von Miriam. Welche Lebensmittel, in denen Kohlenhydrate vorhanden sind, zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Vollkornbrot, kann ich denn bedenkenlos essen?
0: Miriam, auch eine spannende Frage. Auch die kommt immer wieder und ich erzähle es immer wieder gern. Eigentlich kannst du alle Lebensmittel bedenkenlos essen, sogar Kartoffel bei der Kartoffel oder bei bei Pasta ist es so, dass man da mit kleinen Tricks ja ähm, eben die Insulinstimulation äh, reduzieren kann bei Kartoffeln oder bei stärkereichen Produkten. Auch bei Pasta ist es ja so, die gekocht hat, ja, dann entsteht äh, ähm, Stärke und dann lässt man die abkühlen zwei Stunden. Dann entsteht resistente Stärke und die hat A weniger Energie, also weniger Kilokalorien und ähm, ist quasi wie ein Ballaststoff. Ja, und wir, wir können da nicht so gut drauf zurückgreifen, aber es ist ein gutes Futter für die Mikroorganismen, also gut für für das Mikrobiom, für die Gesunderhaltung. Also super. Also mit so kleinen Tricks kannst du selbst kohlenhydratreiche Produkte ja freundlicher, figurfreundlicher machen. Sagen oh. wir mal so. Ne? Also bei allen Stärkeprodukten hilft dieser Erkaltungstrick. Ne? Und dadurch sind sie halt für den Körper nicht mehr verdaulich oder nicht mehr so gut verdaulich wird als Energieträger, aber sie dienen eben den Mikroorganismen. Bei dem Reis würde ich, ist ein Trick, Parboil- oder Basmati-Reis, habe ich bei den Sportlern schon gesagt, da ist das Kohlenhydratverhältnis letzten Endes ein, ein besseres. Bei dem Parboil-Reis ist es so, dass durch ein Druckverfahren, also da ist die Technik oder die Technologie, ist in, in diesem Fall förderlich, weil es drückt quasi aus diesem Guten, also was im Schalenrand, ja, der dann weggesprengt wird, wenn durch ein Druckverfahren, wenn die Mineralstoffe und das Gute und Gesunde wird in das Schalen oder in das Korninnere gepresst. Und ähm, dabei verändert sich auch oder verändern sich die Kohlenhydrate. Und, und da entsteht eben mehr resistente Stärke. Und das äh, ist eben da figurfreundlicher, sagen wir mal so. Und beim Basmati-Reis ist es ähnlich. Mhm. Grundsätzlich Vollkornbrot, ja, da hast du natürlich eine längere Verdauung, eine bessere Verdauung, dass mehr Mineralstoffe ist, also gesünder, aber da halt langsam steigern nicht von heute auf morgen ja. diese volle Ballaststoffmenge zu sich nehmen und bitte dazu immer viel trinken, ja, sonst äh, geht der Schuss nach hinten los. <lacht> ähm, man braucht, je mehr Ballaststoffe man zu sich nimmt, umso mehr muss man dafür trinken. Man sagt immer die doppelte bis dreifache okay. Menge an Wasser natürlich oder an, an sagen wir mal, ungesüßten Getränken, damit die Ballaststoffe auch gut quellen können und damit die sich auch nicht festsetzen, ne? Also dass uns entstehen so also die Diverkulose, ja, die Vertikel. Und das ist dann auf lange Sicht nicht so gesundheitsförderlich, sondern dass man immer dafür sorgt, dass da eine gute Peristaltik auch da ist im Darmbereich. Und deshalb ist es wichtig, immer gut dazu zu trinken.
1: Sehr gut. Ja, weiter geht's. Birgit fragt, Hilfe Achim, ich bin jetzt schon die achte Woche fleißig am Abnehmen, aber aktuell geht gar nichts mehr runter. Mein Gewicht stagniert seit einer Woche schon. Was kann ich da tun?
0: Liebe also. Birgit, vor allem eins, Nerven behalten würde ich sagen. Das kennt, <lacht> glaube ich, das kennen viele. Es gibt einfach Phasen, da ist der Körper nicht bereit, Gewicht zu verlieren. Es kann zum Beispiel sein, dass, ich, dass eine Erkältung sich anbahnt. Da steigt das Gewicht tatsächlich oder kann ansteigen. So um ein bis zwei Kilo. Es wird tatsächlich das Blutvolumen erhöht, weil die Immunabwehr hochgefahren wird und dadurch steigt die Anzahl der, der, der Blutkörperchen und ähm, der Körper ist so, ja das, das kennt man manchmal so, dass man es auch so aufgedunsen fühlt, ja. wenn, wenn sich was anbahnt und so. Das bedeutet also oder auch wenn man anfängt Sport zu treiben und, und oder man wieder ins Training einsteigt, dann ist es nicht, dass die Muskeln plötzlich sprießen, sondern dass einfach auch das Blutvolumen zunächst gesteigert wird. Gerade bei Ausdauersportarten ist das so. Um na naja, das ist letztendlich eine Verbesserung des Stoffwechsels das mehr, dass die Muskulatur besser mit Sauerstoff versorgt wird mhm. und so weiter. Es gibt auch Phasen, Menstruationsphase, wo Frauen äh, machen können, was sie wollen. Ja, da geht kein Kram runter. <lacht> an den Hormonen und äh, an der Wassereinlagerung. Also es gibt Phasen, bleib ruhig, die überstehst du und danach geht es auch weiter bergab. Also nicht die Nerven verlieren. Es gibt da gute Gründe, warum der Körper manchmal äh, nichts hergeben möchte.
1: Ich glaube, wir konnten heute sehr viele Fragen aus dem Weg räumen, aber es fehlt noch eins und das ist dein Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Was hast du uns diesmal mitgebracht?
0: Shiitake tatsächlich. Ja, lecker. ja, ja Shiitake ja, ja, ja. Ge geht lecker, geht aber auch nicht so lecker. also oh, so. Meistens, meistens ja, manchmal liegen die auch ziemlich lange, da Ach muss man so. schon drauf gucken, dass man frische irgendwie kriegt und so. Aber Shiitake gilt in Japan, China als Heilpilz, also das Gi, äh, Lebensenergie regulieren, Yin und Yang ins Gleichgewicht bringen. Tradition in der traditionellen chinesischen Medizin wird Shiitake auch bei, bei Rheuma, Appetit, Kraftlosigkeit und so eingesetzt zur Optimierung der Blutwerte und zur Lösung von Schleim und bei Rachitis und so weiter. Und außerdem sollen ähm, ja, die Shiitake eine heilende Wirkung bei Milz, Magen und Lungenbeschwerden haben und Viren abwehren. Also das kommt jetzt so aus der rein chinesischen Traditionellen mhm. Medizin. Aber es gibt auch nachweislich medizinische Wirkungen. Da zählt beispielsweise die Optimierung des Cholesterinspiegels dazu, eine Senkung von zu hohen Blutdruckwerten und durch den Gehalt von B12 und D. Ne, wir haben ja auch gelernt, wenn man Pilze kurz dann noch ins Helle legt, das ist auch bei dem Schitake so, dann hat man noch mehr Vitamin D. Also das ist was, was Pilze tatsächlich liefern können, also durch den Sonnenlichttrick. Dadurch unterstützt man natürlich den Knochenbau, das Nervensystem. Und ja, mit Vitamin D muss man ja sowieso gucken, dass man da einigermaßen gut versorgt ist, gerade zur dunklen Jahreszeit. Beim Kauf würde ich darauf achten, dass der gut frisch und prall aussieht. Also das hat nicht okay. so eingefallen. Und am besten bereitet man sie am gleichen Tag zu, weil da sind sie einfach so am aromatischsten und wenn man das so beobachtet, dass sie schon eine Weile da irgendwie gelegen mhm. haben oder mhm. am nächsten Tag, dann lässt man es lieber und wartet auf die, auf die äh, frische Lieferung. <lacht> so. ja. Im Gemüsefach, im Kühlschrank kann man sie aber auch problemlos so, so durch, ich sag mal, circa eine Woche lagern. Wenn man sie so ein lockeres Papier einwickelt, ich nehme da manchmal quasi, da gibt es ja diese küchenwisch Küchen, äh, Küchen und weg ja, ja, ja. da einfach so locker einwickeln und dann vorher mit einer kleinen Bürste irgendwie säubern, damit kein Dreck dran bleibt. Und dann am besten, ich mache die mit Olivenöl, ein bisschen Zwiebeln, oh, ein bisschen Knoblauch in der Pfanne anbraten. Und dann kann man die auch wunderbar ohne irgendwas anderes so bekapsen.
1: Ich riech's förmlich schon. Gut. Gut. So soll es sein. <lacht> Ja, das war's dann auch schon, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns gerne über Instagram oder einfach per Mail an isso.edeka.de. Und damit sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. so. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.